0: Dobrý den, ahoj, já se jmenuji Karel a vítám vás u pilotního dílu svého podcastu o autech. V první epizodě se podíváme na sbírku asi největšího automobilového šílence na světě, brunejského sultána Hassanala Bolkiaha. Nejdříve mám pro vás připraveno několik faktů kolem této sbírky. Následně si povíme něco o konkrétních vozech, poté vám stručně nastíním pozadí financování takto dosáhlé sbírky a nakonec vám podrobně představím jedno konkrétní auto, které mě na sultánově garáži osobně zaujalo. Sbírka, o které dnes budu mluvit, je velmi pravděpodobně největší soukromou sbírkou automobilů na světě. Její součástí je podle Wikipédie něco kolem 7000 aut, která mají hodnotu přes 5 miliard dolarů. Údajně se zde nachází přes 600 vozů Rolls-Royce, 550 Mercedesů a 450 Ferrari. Sultán je známý tím, že často nekupoval pouze jednotlivé kousky vzácných supersportů, ale rovnou celé série často odlišené pouze barvou laku. To nám říkají o sbírce obecná fakta na Wikipedii, nicméně spousta informací zůstává skryta. Například, nepovedlo se mi dohledat, kdy byla sbírka založena, nelze najít ani žádný podrobný seznam všech vozů. Na druhou stranu lze na internetu nalézt několik vzácných fotografií sbírky z 90. let a je pravděpodobné, že někdy v té době sbírka dosáhla svého vrcholu. Z té doby totiž pocházejí nákupy velkých sérií nejexotičtějších supersportů. Zdá se, že následně začala sbírka majiteli přerůstat přes hlavu. Fotografie kožených interiérů, na kterých je patrná plíseň, naznačují, že vozy neměly potřebné podmínky a v hlách byla všude přítomná vysoká vlhkost jeho východní Ázie. Bohužel stejně zanedbaná byla pravděpodobně i údržba tak obrovského počtu vozů. A ty se staly časem nepojízdnými. I přesto všechno se vozy ze sultánovy sbírky dnes objevují běžně v aukcích, a s extrémně nízkými nájezdy se prodávají za velké peníze. Jak už bylo řečeno, Sultán často kupoval celé série vzácných aut. Součástí sbírky je tak například hned 11 Ferrari F40 z celkových 1315 vyrobených. Tyto vozy se standardně prodávaly v červené barvě Rosso Corza s červeným interiérem, ty ze sultánovy sbírky jsou ale upraveny do různých atypických odstínů, jako je třeba zelená Emerald Green se zeleným interiérem, nebo například v šedém laku Grigio Brunei s červeným pruhem. Pokud trochu sledujete dění kolem vzácných Ferrari, určitě víte, že jakékoliv nestandardní úpravy jsou pod velmi citlivým dohledem značky, proto jsou tyto odlišně barevné varianty poměrně vzácné. Podobně vlastní sultán hned 10 McLarenů F1 z celkových 106 vyrobených kusů. Jeden z jeho McLarenů má dokonce číslo podvozku 002, což bylo první F1 prodané zákazníkovi. Dalším vzácným supersportem z 90. let, který můžeme najít v sultánově sbírce, je Bugatti EB110. První auto vyrobené po znovu oživení značky v nádherné továrně ve městě Campo Galliano. Tento vůz pohání 12 válec se čtyřmi turby a sultán vlastní čtyři, včetně prvního kusu, který byl určen pro zákazníky. Dalším známým majitelem modelu EB-110 je například Michal Schumacher. Z raditních fotografií sultánovi sbírky je zřejmé, že se v ní nachází i minimálně 8 exemplářů Jaguaru XE220 z celkových 281 kusů, a to pravděpodobně ve všech barevných odstínech, v jakých ho bylo možné objednat. K tomu si sultán objednal ještě jeden překarosovaný kousek od studia Pininfarina. Dalším příkladem vícekusové série téhož vozu je Mercedes 300 SL. Brunejský sultánich koupil hned 5. Tyto vzácné Mercedesy ale nenechal v původním stavu, naopak. V roce 1996 poslal do AMG, kde mu místo původního šestiválcového motoru namontovali osmiválec M119 o výkonu 380 koní, tedy nějakých 283 kW a točivým momentem 580 Nm. Vůz dále dostal čtyřstupňovou převodovku, moderní podvozek a rádio s CD měničem v kufru. Dnes i jsou tyto renovace klasických aut s celkovou modernizací poměrně běžné a označujeme je výrazem Restomod. V roce 1996 to ale muselo působit jako svatokrádež. Mezi další skutečně raritní většinou zakázkové kusové vozy můžeme jmenovat Dauer 962, což je silniční verze brutálního závodního vozu z Le Mans, Porsche 962. Auto známé tím, že při dosažení rychlosti něco přes 300 km za hodinu by bylo teoreticky schopné jet vzhůru nohama. Jako další můžeme jmenovat Bentley Dominator. Zakázkové SUV, které vzniklo v 90. letech na základech Range Roveru, dávno před současným modelem Bentayga. Tento vůz nám ukazuje, že sultán myslí i na praktickou stránku věci. Nakonec ještě doplním, že v sultánově sbírce lze najít i cizetu V16T, První kus z celkových devíti vyrobených. Tento Supersport je vzhledem i technikou takové Lamborghini x 2, protože v jeho útrobách pracuje 6-litrový 16-válec, který vznikl právě spojením dvou motorů z Lamborghini Uraco. Jde pravděpodobně o jediné osobní auto na světě, které má 16-válcový motor zabudovaný napříč. Teď vás možná napadá, jakým způsobem sultán vlastně financuje tento svůj koníček. Jak už bylo řečeno, sultán Bolkiah je vládcem Bruneje, malé země na ostrově Borneo v jeho východní Azii. Tato původně britská kolonie má pouze 370 tisíc obyvatel, ale obrovské zásoby ropy a zemního plynu, které zde byly objeveny v roce 1929. Díky tomu ten nerostnému bohatství se v Bruneji neplatí žádné daně, zdravotní péče a vzdělání jsou zcela zdarma. Země byla dokonce do roku 2006 jednou ze tří s nulovým státním dluhem. Takové bohatství samozřejmě umožňuje sultánovi a jeho bratrovi Jeffrymu věnovat se jejich velkému koníčku sbírání vzácných vozů. Na závěr dnešního dílu jsem si pro vás připravil jednu specialitku ze sultánovy sbírky. 1996 Mercedes S73T AMG generace 2TV 140 přezdívaná mamut. Těchto vozů bylo vyrobeno údajně jen 18, sultán se jich pro sebe objednal hned 15, nicméně později svou objednávku snížil na 10. Zbývající vozy jsou pravděpodobně stále majetkem automobilky. Teď už se ale pojďme podívat na vůz samotný. Jde totiž o naprosto vybroušenou ultimátní specifikaci, kombi odvozené od Mercedesu třídy S generace V140, což je zakázková na míru vyrobená kombi varianta s Změny ovšem nezůstaly jen u zakázkové karoserie. Značně nestandardní je také pohoná jednotka. Nejsilnějším motorem, který jste si mohli do své třídy S v té době běžně zvolit, byla varianta s obchodním označením S600. Ta měla obří, 6-litrový atmosféricky plněný 12 válec se třemi ventily a dvěma svíčkami na válec. Tabulkový výkon byl u této varianty 400 koní, tedy nějakých 290 kW, a točivý moment 580 Nm. Kódové označení tohoto motoru je M120. Ani tato motorizace ale sultánovi nestačila. A tak se do motorového prostoru černého kombíku nastěhovala varianta zmíněného motoru M120, ovšem s objemem zvětšeným z původních 6 na 7,3 litru. A z toho tedy vzniklo obchodní označení modelu S73 AMG. Jde pravděpodobně o jeden z největších motorů, který kdy byl použit v osobním voze automobilkou Mercedes-Benz. Takto upravený motor byl naladěn na výkon 565 koní, tedy nějakých 421 kW a točivý moment 740 Nm, přičemž veškerý výkon samozřejmě směřoval pouze na zadní kola. Vedle motoru je kombík osazen i dalšími díly od AMG, jako je výfukové potrubí, větší brzdy a tvrdší odpružení. Vůz je kompletně oděný do černé barvy od exteriéru až po interiér. Navíc má ale i černá 19-palcová kola monoblok. Osud těchto aut není příliš jasný, ale existují zprávy o tom, že je v roce 2002 viděl v sultánově sbírce obchodník Michael Sheehan a údajně nebyli v pojízdném stavu. Je tedy otázka, kde vozy nakonec skončily. Zajímavostí je, že motor z tohoto vozu byl použit i ve voze Mercedes-Benz SL73 AMG, generace R129, přezdívaný žehlička a také v jedné verzi exotického supersportu Pagány Zonda 7,3. Další zajímavostí je, že obchodní označení S73 AMG bylo marketingovým oddělením Mercedesu nedávno oprášeno a bude znovu použito pro vrcholnou hybridní pohonou jednotku složenou ze standardního motoru AMG, tedy dvojitě přeplňovaného osmi válce M177, který bude spojený s elektrickým motorem. Kombinovaný výkon zmíněného pohonu by měl být podle předběžných zpráv někde kolem 800 koní, tedy nějakých 597 kW. To už by bylo pro dnešek vše, doufám, že se vám první díl mého podcastu líbil, v takovém případě budu rád, když mě budete sledovat a budu se na vás těšit zase příště.